0: あーよし、いい感じだ。ででん、完全予防策、スタンダードプリ工場について正していのはどれですか、手洗いは7秒以内で行う。はい、手洗いは流水で接近しようによって15秒以上、えー、洗浄するらしい。はい、血圧を測定するときは手袋を着用しなければならない。はい、×で手袋をしないでもう血圧測定はできると。手袋を使用するときは、体液体物質に触るときは、粘膜と傷がある皮膚に触れるときに行うと。感染症患者を隔離することが含まれる、えー、これもスタンダードプリコーダーには書いてないらしい隔離患者ってのは感染症患者じゃなくて空気感染する患者の場合の予防策だから感染症患者だけでは隔離することにはならないらしいへえーそうだ1、標準予防策の目的に、えー、患者同士の接触による感染予防が目的になっているこれもバッチで、えー、患者同士の接触による感染予防じゃなくて病原体の感染とか電波リスクを減少させることが上がるらしいから患者同士の接触を、えー、否定しているわけではないらしいですが標準予防策すべての患者の排出物は感染性が割と見なすよこれが正しくなると。作業療法における標準感染予防策として適切なのはどれが、はい、手洗い後は共用の布タオルで水気を取る、はい、これがバツで手洗い後は、えー、共用の布じゃなくてペーパータオルまたは温風乾燥機エアタオルを用いて感染予防策をしましょうはい次外気が入らないように部屋を閉め切る部屋の換気は、えー、締め切るんじゃなくて部屋の換気を行って1時間ごとに外気を取り入れることが必要だってなっているで、はい、は水に5から10秒程度浸して洗う、えー、と浸す必要がないからこの選択肢は×有水,、えー、水下で洗浄するらしい、はい、次部屋は40から 50% の湿度を保つでこれもバツで×で部屋の湿度は50から60を保ちましょう50から60を保ってスタートアップに行患者の蛇の前前後に手を洗う。はい、これが丸で手を洗って患者に触る。はい。感染予防策手持用いられる方法の組み合わせをしてのはどれか感染、接触感染予防策に手袋の使用がある。でこの丸。接触感染予防策にサージカルキャップの使用があるで。サージカルキャップとか手袋とかガウンじゃなくてサージカルキャップは空気感染の予防策だから接触感染予防策じゃない。接触感染予防策は手袋とかガムを装着する。サージカルキャップは空気感染。はい、空気感染予防策にガウンの使用がある。ガンの使用は接触感染予防策。空気感染予防には手袋とジャー。サージカルキャップと N95 マスクとサージカルマスク、はい。空気感染予防策にサージカルマスクの使用がある。これが正しくて。標準予防策に N95 マスクの使用がある。で、これも×。標準予防策は、湿性の生態物質、傷のある皮膚粘膜など、血液、汗以外,に体汗以外の待機をすべての関節を悪目とにして扱うため、これからの湿性物質との接触は予想されてきない予防も持ち、処置の前後には手洗い、食手洗、手指消毒を行う。だから、N95 マスクの使用は標準予防策には限っていない。空気ほうすぐに書いてあるとかはい音が割れるダメじゃんこれこれでいいいけるあいけそうててんはい AIL 運動あー作業療法に関する歴史について正しいのはどれか IL 運動によって ADL が誕生した ADL の誕生は違う IL 運動っていうのは自立生活運動だから障害者が自立生活の権利を主張した社会運動のことは言葉が IL 運動、えー、インデベレテベテテイ,インデペンデントリビングムーブメントらしいはい作業療法の起源は道徳療法にある作業療法の起源言うたらなんだ道徳療法、あ、あこれってんのか。作業療法の起源は道徳療法でこれは、えーまあ、非拘束人道的処遇科学的治療法に基づいた治療らしい、まあ、道徳的にやろうみたいなピネルによって行われた、はい、クレイ修造は認知行動療法を実践した、はい、クレイ修造は精神科医で日本における精神病学の創設者で、えー、東京府菅門病院に働いてたらしい。で、作業療法を展開したと。従って認知行動療法はやってない。認知行動療法って誰やってんの森鴎外がやってるらしい。認知行動療法。はい、次。加藤房さじろうは死体不自由自施設の創設者である。加藤房さじろうも精神科医で作業療法、なんか山作った人。はい。えー、死体不自由自施設の創設者は誰、誰小林八郎。小林八郎らしい。はい。昭和20年に理学療法士及び作業療法士法が制定された。PT 法及び OT 法が制立されたのは昭和40年。次。アドルフ・マイヤーは感覚統合療法を提唱した。えー、アドルフ・マイヤーじゃなくて、エアーズ。エアーズが感覚統合をやったらしい。なんて言うセン、センソリーエアーズ。あ、オッケー。センソリーエアーズで感覚統合物資療法はエアーズがやった。アドルフ・マイヤーは、精神障害を生活の障害と捉え、作業環境や作業が人の健康に与える影響が重要であるとし、作業が作業療法の枠になると提唱してらしい。アドルフ・マイヤーっても作業療法の知的な存在ね。オッケー。はい。クレッシュは欧州における作業の効果を紹介した。はい。これも正しい。で、紹介して日本に精神科の何か作った人。はい。フリッツ・フィリップ・ピネルは精神病者を高速的環境から解放した。道徳療法によって解放したのがピネル。昭和40年に pt および OT 法が制定された。これも正しい。アイル運動、自立生活運動は患者の自己決定権損重をもたらした。アイル運動は障害者が自立生活の権利を主張した社会運動であるため、患者の自己決定の損重が理念になっているらしい。はい、次。はい、G1H。G1H は H が好きだから、えー、作業療法。ん何これ。が、熟装法に異を唱え。規則正しい労働が人間の責任感や満足を与えるあ、なるほどね。ジーモン・イッチはイッチが好きだから寝てる場合じゃないってことで労働させたと。芸術療法っていうのはナウムブルグ M。アメリカのナウムブルグ M が芸術療法ってのを作ったらしい。ナウム、ナウムブルグ M 芸術。なんて覚える ?NB 芸術。はい。ピネ,ルピネルが精神分析を行った精神分析をやったのはフロイトでピネルは精神病患者の解放をやったコノリー J コノリー J はコノリー J は無拘束治療運動ってのをやったとあコノリーもピネルも無拘束をやったとピネルコノリー無拘束はい次マイヤーあと、積極療法積え。積極療法ってのは g モンエッジこの g モンエッジ積極的にエッチするってことか。OK。えー、が積極療法の g モンエッジ次。マイヤー A。マイヤー A。マイヤー A も精神生物学、精神障害を生活の障害と捉え、作業環境や作業が人の心身や健康を与える影響を作業療法の枠組みとした人らしい。はい。マイヤー A が。精神生物学。なんか、精神を、うん、生物学的に捉えた。マイヤー。マイヤー、マイヤー、マイヤー精神生物。はい。次、ダン,ダントン。ダントン W。ダントン W は作業療法の父。米国作業療法推進新協議会創設者。ダントンは、うん、作業療法の父。作業療法の父ダントン。はい。父ダントンね。モラルトリートメント。モラルトリートメントっていうのは1817年頃アメリカの精神病院で開発された道徳療法らしい。はい、次。作業療法の起源と言われる療法といったらピーネルの道徳療法。精神生物学の提唱者といったらアドルフ・マイヤー<咳>。アドルフ・マイヤーが精神生物学を提唱したってことね。そういうことだね。アドルフ・マイヤーがね、OK。で記述統計に用いる手法はどれか。開示条検定。開示条検定っていうのは頻度回数、人数などの質的量、データを相関を調べる検定法なので系統記、記述統計に用いることはできない。次、度数分布。度数分布は分布を示しているから、えー、記述統計に用いることができると。次、分散分析。あ分散分析っていうのは、えー、2つ以上の変数、えー、変時間の相違を全体的また同時に検定することができる。えーあ n o とか T 検定とかってことかなんで分析するために使うから記述統計には使えない次多変量解析多変量解析も多くの情報を分析者のまあ仮説に基づいて関連性を明確にするだから1っていうデータとまあ文献に載ってるデータがまあどのくらい合ってるかみたいな感じで使うから記述統計には使えないマンホイットニーの有権定。マンホイットニーの有権定は D 検定の、えー。ノンパラメトリックな検定なので、これも統計学的検定なので、記述統計には使えないと。えー、なんか記述するのであれば、度数分布とか分布してるやつがベストと、はい。研究法の説明については正しいのか、はい、横断研究は症例の経過を追って。情報収集する、えっ、ー、と、横断。研究じゃなくてこオ、あのーダー研究っていうのは一定期間内のある集団の罹患率や有病率を調査する方法で比較的短時間に多くのデータを得られて費用や労力などが少なく進むと時間症例の経過を追ってるから時間軸があるから絨毯研究になってくると、はい、メタアナリシスは多数の研究を数量的に統合して検討するメタアナリシスとシステマティックレビューこの一つはなんかすごい。研究をまとめたやつ。はい、次。時をえ、止め置き調査法では、集団で実施した調査票をその場で回収する。えー時、とえー、止め置き調査法っていうのは、集団で実施した調査票をその場で回収するんじゃなくて、対象者に配って、それの調査票を、ま、一定期間した後に、調査員が回収するってやつ。だから、その場で、回収ししたりととかはしないとそれが富行調査法。ある程度泳がせる調査法。はい。獣舎研究は年齢の異なる集団を同時期に調査して年齢群を比較する。はい。獣舎研究に関しては、年齢の異なる集団を同時期じゃなくて、ある程度時間軸が発生しなきゃいけないから、同時期に調査するやつを横断研究というと、症例の傾向を追って情報収集する研究が獣断研究。はい。ABA 型のえー、シングルケースデザインは2週目、2週目の治療効果、治療介入効果を立証できる。この ABA 型のシングルケースデザインは単一レジ例実験法で1週目目の、えー、治療介入効果を立証できるって特徴があると。RBA、ABA、これちょっとよくわかんねえや。とりあえず1種目目の治療介入効果を立証できるのが ABA。2週目目はちょっとよくわかんない。はい、違う。はい、次。あるスクリーニングテストの結果を表に示す。このテストの感度はどれか。あ感度っていうのは、信用成立ってことであって、疾患がある人の中で検査,のな検査で陽性になった人の割合だから、えーま P、コロナの PCR 検査で例えると、PCR 検査が、あ、違う、えー、コロナの人がいて、PCR 検査で何が、えー、pcr 陽性になるかって話でこれが 100% であればあるほど感度が高いっていうふうになってくるとで次得意度得意度っていうのは疾患がない人の中で陰性になった割合だから、えー、コロナにかかってない人が pcr 検査をやってどれくらい陰性になるかとで 100% に近いほど得意度が高いようになってくるとで陽性有比度陽性有比度っていうのは感度引く、えー、得意度だから、えーまあ、感度を求めて1から得意度を引いただからつまり、えー、感度と得意度のあ割,割ったやつだから PCR 陽性になった 100% の感度のコロナ患者が陰性になった人の割合を求めてなんかするらしいなるほどねなるほどだから真の陽性者っていうのが感度で真の陰性者っていうのが得意度になってくると。エビデンスレベルの高い順に左から並べたのはどれが少年検討前後比較研究メタアナリシス一番エビデンスレベルが高いのはメタアナリシスなので違うと少年検討メタアナリシス前後比較研究これもメタアナリシスが一番高いから違うとメタアナリシス少年検討前後比較研究えー、症例検討っていうのは比較するものがないからめちゃくちゃエビデンスレベルは低いとそれに対して前後比較研究は比較するものがあるから、えー、エビデンスレベルが高くなるとで前後比較研究比較した研究 NRCT とか RCT などの比較した研究をさらに分析しているメタアナリストが一番高くなるから、えー、症例検討よりも前後比較研究の方がエビデンスレベルが高くて前後比較研究よりもメタアナリストの方が高くなると。脳性、脳卒中、痺患者、右肩麻痺30名と左肩麻痺30名を対象に、自助具の使用について調査したと。回答は、右痺患者で使いやすい13名、使いにくい17名、左痺患者で使いやすい15名、使いにくい15名であった。麻痺則による回答の違いを統計学的に検定する方法はどれですかどれでしょうかえー、うーんと、2つの、うん、なんて言うんだこれ2つのグループがあってでそれで、えー、麻痺則による杖、うんまあ、か自助群の使用について、えー、統計を取ったので2つのグループの間でどのくらい分散があるかを求めればいいとしたがって開示助検定が使われると T 検定っていうのは1グループでしか使わないから違うと符号検定っていうのも1グループマンホイットにも 1>, 1グループで t 検定の場合は正規分布しててマイホットには正規分布してないウィルコクソン不合不順位検定っていうのは順位をつけるだけなんで違うと。なんで、解除検定で2つのグループを見るとああ。なるほどね。X だから2つのグループってことね。OK。研究法の説明で謝ってるのはどれか。技術的研究は質的研究であると。技術的研究は、えーまあ、どのくらい質を見るかってところで、質が、えー、求められると。なんなら、えっ、ー、と、なんだ、あれだ。えー、症例検討の話なので、質がすごい求められるので質的研究がただ正しくなってくると、横断研究では症例の経過を追って情報収集する、症例の経過を追っているので、縦断研究、横断研究はその場、その瞬間を研究するのでちゃうと、えー、一定期間内のある集団の患解率、有病率を調査する方法が横断研究ね。OK で、横断研究よりも柔軟研究の方が面倒くさいらしいと。はい。後ろ向き調査とは、過去に遡って情報収集する調査であると。そう、正しくて、前向き調査がこれからの、えー、ことをどんどん記録していくことで、後ろ向き調査っていうのは、えー、過去に遡って、あの時あんなのがありましたみたいな感じで調査するのが後ろ向き研究、柔軟研究のうちの後ろ向き調査。はい、次。メタアナリシスは多数の研究を多数量的に合成して統合し、検討する。メタアナリシスとシステマティックレビューは、多数の研究を、まあ、なんだ、なに、すごい、まとめたやつ。はい。留置調査法では、対象者に配布した調査法を調査員が回収する。はい、留置調査は正しくて、えっと、対象者に、えー、紙を渡してで、対象者がその紙を持って、ある程度、期間を過ごして、なんか丸とかつけたりして、でその紙を調査員が回収するのが留置調査法。次、将来研究の一つであるシングルケースデザインの ABA 型について正しいのはどれかはぁ、あ、分かんねこれ。基準水準測定器初期の処備の効果指標の値を判定の基準にする。これ判定の基準は、えー、決まっているらしいから、えー、初めのことをやるわけじゃないらしい。うん、なんて言うんだえ、始めた時の体重を基準にするんじゃなくて、もう世界的に決められ,決められている体重を基準にしているのはこの ABA 型。次、治療介入終了後に経過を振り返り効果指標を決定する。えー、これも違って、治療介入終了後じゃなくて、治療介入終了後に、再度、えー、もう一回、基礎水準測定を実施して、それぞれの時期の指標値。えー、だから、えっ、ー、と、介入終了後と、介入前のやつを、えー、なんだ、計算して、大小符号、えっと、なんか伸びましたとか、ちっちゃくなりましたとか、そういったやつを、痩せましたとか、そういったやつを、符、え、号、ー、等で、符号で表して判定するのが、この APA デザインだから、えー、経過を振り返るんじゃなくて、えー、治療前後の結果を、まあ、分析するのが APA 型。はい。治療介入期には効果指標の測定は行わない。えっ、ー、と、治療介入期にも必ず、えー、一応効果がどのくらい出てるのかっていうのを測定することは必要になる。けど、えー、効果指標を表すときには治療介入期にやったのは関係なくて前後にやったやつだけ。はい、二種目、2種目の治療介入の効果を立証できる ABA デザインは1種目オンリー。あ、そういうことね。1種目ってそういうことね。1種目だから、えー、例えば、会員、えー、で、えー、筋トレとなんかランニングを行いましたみたいな感じでランニングオンリーのえー、治療効果を判定することしかできないのが ABA 型デザインとつ2種目の治療介入の効果を立証できるやつになんてなくないか次基礎水準測定器を2回に設ける、えー、っと前後始まる前に1回基礎水準測定を行ってその後に介入後に基礎水準測定を行うと一応真ん中介入期にも基礎水準測定を行うけどそれは高、えー、果指標の値には関係しないってやつね OK で、シングルケースデザインについて、シングルケースデザインっていうのは、1人の対象者、えー、だから1人のまあ患者さんを実験的介入を行って、例えば、うつ病に対するランニングの効果みたいな感じのやつを行って、その前後の行動変化に基づいて、介入の有効性を確認するのがこのシングルケースデザイン。で、AB 型とか ABA 型とか、なんか ABAB 型とかなんかいろいろあって、AB 型っていうのは、えー何、何基準推定後に介入を行うだけのシンプルな研究デザインであるとだからあのー、なんだ介入開始後に想定外の出来事が影響を与えたとしても確認できる特徴があるなるほどねで ABA をやるとえー、なんか良くなるってことかはいで ABAB 型っていうのは2回2種類 2, 2回 P ってできるからうーん2回するってことねはいはいはいはいはい、はい上司の動作分析。えー、肩えー、関節の障害で、えー、後ろ髪を溶かすことができなかった。この時の関節運動の可動域制限として、組み合わせとして正しいのはどれか。ただしい、しい自貯は使用しないこととする。うーん。<笑>えー、肩関節であ、後ろの髪が溶かすことができないと言ったら、肩関節の、えー、外転とかあ、外転か、あとは、肘関節の屈曲のどっちかになってくると。で、えー、肘関節の屈曲がうまくかかなくて、後ろ髪を溶かせないことが結構あるらしい。はい。next。ああ、で、肩関節90度以上になってくると、後ろ髪を溶かすことはできるけど、えー、90度以下になると、肩関節が90度以下になると、後ろの髪は溶かせない。で、えー、肘,肘,は肘に関しては50度以下だと後ろ髪を溶かせなくて、えー、50度以上だと後ろ髪を溶かすことができるらしい。で、手指背屈も、えー、20度いかないと後ろ髪を溶かすことができないらしい。したがって後ろ髪を溶かすには肩関節が90度以上で肘,肘が50度以上曲がって手関節が20度以上背屈できないと後ろの髪を溶かすことができないらしい。あで、あと全腕回転50度も必要と。だから90度外転して、まあ、屈曲でもいいのか、90度屈曲して、前腕を50度海外して、海内して、えー、肘関節を50度以上曲げてしゅは、えー、背屈20度以上やる、できればあ、後ろの髪を溶かすことができるらしい。はい。はい、えー。ROM 測定のうん基本軸基本軸かはい基本軸、えー、母子小足外転っていうの母子等速外転か母子等速外転の基本軸は磁石、えー、であるとで移動軸は母子の、まあ、中央線みたいなやつで磁石 m p 関節外転の、えー、基本軸っていうのは第三中骨と、えー、中指をからみんな開くから中指が基本軸で移動軸はその開いた指たちで、OK。で、DIP 関節、えー、屈曲の基本軸っていうのは、えー、あれだ。自視中節骨が、えー、だからあれ。普通の肘と一緒。OK。問題ね。はい。肩関節、水平、伸展の参考可動域は、はい、30度。肘関節、屈曲の参考可動域は145度。腫関節、背屈の参考可動域は、えー、70で。腫屈が90、70、90。はい。側関節外線は45外線も内線も45で外線も確か45だった気がする側関節屈曲は20度じゃないよね側関節の屈曲っていうのは低屈だから、うん、低屈そう低屈だから45度が正しくなるとで側関節の進展が背屈だから20度になってくるといい次肩甲骨居上の基本軸肩甲骨表情の基本軸は両側の肩法を結ぶ線がこのまんまあると肩,関肩内線の基本軸肘を通る四条面面の垂直線じゃなくて基本軸は、えー、肘を通る全額面の垂直線だから四条面じゃなくて全額面だからちょっとちゃうと、えー、終身点の、えー、基本軸が尺骨じゃなくて頭骨が股関節屈曲伸,伸展の基本軸股関節外転の基本軸は両側の上前腸骨軸を結ぶ線じゃなくて上前腸骨軸を結ぶ線への垂直線だからちゃうあ違うな股関節それあれだ外転だから股関節外旋だから基本軸は室外骨より下ろした垂直線か側関節屈曲の、えー、基本軸は肩、えー、骨への垂直線じゃなくて肥骨へえの垂直線だからちゃうと。はい。関節可動域測定で、母子 IP 関節の進展の基本軸は何ですか言ったら、第一季節骨と。IP だからね。はい。肩関節水平伸展の参考可動域は何度ですか言ったら水平伸展だから、はい、30度。えー、股関節外線の参考可動域は何度ですか言ったら外線だから45。肩甲骨居上の基本軸は、はい、両側の拳法を結ぶ線と、はい、肩関節の三甲骨程、行角度マックスが180度、前腕は海外の基本軸、海外の基本軸、言うたら上腕骨。移動軸が主将。で、お、OK、げ。あー、はい、これもやんの。めんどくせんなこれやっぱない,い。ROM 測定で正しいのはどれかはい側部では海外と外転と分けて測定するこれ分ける必要はなくて、まあ、外返し外返しっていうのは配屈と外転と海外もあって配屈と外転と海内が外返しで、内返しは低屈と内転と海外。で、側面の関節可動域はこの外返しと内返しを測定するので、海外と外転を分けて測定する必要はないと。でもなんか臨床は分けて測定するみたいなこと言ってた気がする。運動失調患者では自動運動の関節可動域測定はできない。いや、別にやってもいいと思う。えっと、自動運動の可動域測定はできるか失調のため測定値が一定しないっていうのなんだバイアスがかかるから、えー、なんか研究とかするのであればこの人は運動失調の患者さんですって伝える必要があるとなので、えー、あんまり自動運動の、えー、なんだ信頼性は高くないと、えー、四肢屈筋腱短縮があると主関節排屈で四肢関節進展の角度が減少するこれはまるで四肢屈筋腱がじゃあ、伸縮筋腱が短縮することで、まあ、常に手が曲がった状態になると指が曲がった状態になって、この状態で、はい、背屈をしても、えー、なんだ、伸縮筋腱に引っ張られてしまって角度が減少するっていう特徴があると、あの、あれだ、伸縮筋腱のね。だから、えー、もし伸縮筋腱短縮症候群ある人だから、なんだ、あなんか売り切っちゃったとかそういった人たち、あと、やけどか。やけどもあると、ある人たちは、えー、DIP 関節か。DIP 関節の関節可動域訓練を行うときは、背屈じゃなくて、低屈で行わなきゃいけないと。で関節リ待ちチ漢では、多動運動の可動域よりも、自動運動の可動域の角度の方が大きいと。関節か、えー、RA の人たちは痛いので、あまり動かそうとしないと。だから自動運動で計測すると、えー、だいぶ、えー、甘えてるとこがあるので、多動で思いっきり動かして、え痛いけど頑張って測ってとだから多動でやんなきゃいけないのが関節リマチと、えー、ダニエルズらの筋力テストで、えー、段階2プーアーでは自動運動の可動域の角度が減少する、えー、段階2になってくると重力除去をして、えー、でしかも支えがないといけないとか結構あるから可動域の角度が筋力がいいんで減少することがあるとしたがって丸とはい ROM 訓練測定法について正しいものはどれか母子小側外転は頭骨外側面に基本軸を置くこれ、頭側外側面じゃなくて頭,側の頭骨の延長上だから小側外転するときは、えー、頭骨の延長上が正しい、まあ、つまり自視自視だね人差し指が基本軸になってくると中周施設間関節は収集施設間関節屈曲は中止骨に基本軸を置くと、まあ、これ正しいと中止施設間関節屈曲に関して、えー、言うと MP 関節の屈曲だから、えー、中止骨が正しくなると、えー、次 MP 関節外転は頭骨延長線上に基本軸を置く MB 関節外転っていうのは指をこう開くから中指だから頭骨の延長線じゃないと頭骨の延長線上にある指は磁石だから人差し指だからちゃうと、えー、母子等足外転は等足延長線上の磁石にああこれ先ってやつかあちゃう等足えー、母子等足外転は頭骨延長線上の自身に基本軸を置くとこれも正しいと等足、えー、外転に関しては、えー、自身に基本軸を置いて移動軸が母子になると母子対立は母子先端と自主規部の距離で表示する。母子対立に関しては母子の先端と小子球の始まりのとこ。だから小子球と母子の先端の距離を測るのが母子対立だから母子球との距離は測らないのよ。母子球も母子対立すると動くから母子球で測ったらあかんと。なるほど。次。えー、肩甲骨居上の、えー、基本軸は何ですか肩甲骨居上の基本軸は両側の肩甲を結ぶ線が正しくなってくるとで肩関節の水平屈曲の、はい、基本軸肩関節水平屈曲の基本軸といったら、えー、肩甲を通る、えー、水平屈曲なので、まあ、寝っ転がっているので四上面への垂直線が正しくなってくると、えー、主関節の進展主関節の進展に関しては、えー、頭骨ですねはい頭骨母子中手施設間関節。えー、中手施設間だから MP 関節の移動軸あー、基本軸は第一中手骨と。で、これも正しいと。で、第二子外転。第二子外転ってどこも第2子。わかんないんだけど。第二子外転って指でいいのかな。第二中手骨延長線上。あれ第二じゃなくて第三中手骨の延長線上。つまり、えー、人差し指じゃなくて中指なのでちゃうと。はい、あちょっと、MM、MMT、m t はい、MMT、はい、ダニエルズラの投手筋力鉄トの肘関節屈曲の段階後の検査において、患者が在位で上司を体側につけ、はい、つけ、前腕中間位で測定することが望ましいと、えー、癒されている菌はどれか、えー、これは、上腕二頭筋であると。あ、違った、腕頭骨筋なの、なんで、あ、前腕中間位だからね、そういうことね。えーククえー、超等速手根心筋であれば前腕開内で行うのが正しくて上腕に頭筋だったら前腕開外で行うと腕頭骨筋だったら中間位円肝内筋もええ外肝外でやるとかな、ね、外でいいんだよなで上腕筋に関しては開内で行って材でやるとなるほどなるほどなるほどなるほどえー、同じく MMT について正しいのはどれか。検査しようとする金の金膚を抑えると、正確な筋力を測定することができない。そうですね。金の金膚を抑えてしまうと、金の長さが変わってしまうので、えー、もともと緊張している状態になっちゃって、ちょっと息値が変わっちゃうから、筋力、正しい筋力を測定することができないと。従って、大胆4とか大胆5、まあ2以上か。段階2以上に関しては、えー、筋迫を抑えるのはいけないと。デンジャー、ドンと。はい、禁忌はい運動の開始位置から最終シーンまで抵抗をかけ続ける方法を抑止テストというと。えー、抑止テストっていうのは、えー、最終期間、えー、ななななな運動の最終位で抵抗を一瞬ペッてかける方法だから違うと。このたかけ続ける方法ってなんだ知らん。ちょっとわかんない。はい、次。NB 関節進展の跳ね返り運動で NB 関節が急ができれば段階1、A、トレイスであると。これも違って段階 1MP 関節屈曲の段階1っていうのは、えー、ま重力を除去した C で、まあ、だから横横で IP 関節を進展したまま、MP えー、IP 関節を進展したまま MP 関節を屈曲させた時にわずかにしか動かない状態であるとだから跳ね返り運動でやっちゃったら、えー、それはえ自分の筋力でやってるわけじゃないので反射でやってるのでちゃうと次大腿骨骨大腿骨幹部切断者の股関節回転で最大抵抗に、えー、抗うことができれば段階4であると、えー、切っちゃった人たちはマックスが段階4になるらしいので、えーはい、パラリンピックに出てる人たちはみんな MMT は4と、えー、肩関節可動域に制限がある場合に最大抵抗に抗うことができれば段階5であると関節可動域、えー、切ったら話は段階は4だけど ROM 制限が例えば肩関節屈曲が50度とまでしか行かなくても最大抵抗に抗うことができればそれは段階後になるとらしい、はい、痛みの評価痛みの評価で疲れるバス、はい、バスっていうのは痛みの強さを評価できることができるとはい正え、痛みの部位を評価するのに、フェイススケールを用いる。はい、フェイススケールっていうのは、まあ、すげえ悲しい顔からいい、いい顔までめっちゃバーって書いてあって、えー、6段階の評価をすることができるやつってあるが、痛みの部位を評価するんじゃなくて、どのくらい痛いかっていう痛みの強さを評価するものがあるので、痛みの部位を評価するわけではないと。次。はい。a ベイペインスケール APS っていうのは、痛みの質問詞ってのあんの多分これ違って AVPN スケールっていうのは痛みの強さを声とか表情等の6項目の評価者が0から3の4 1回で評価するとああじゃあ、えー、ちょっと苦しい顔とかどんくらい痛み雄たけびを上げてるかっていうやつを評価者が観察的に観察してみるとだから痛がる人を見て表情と声で評価するのがエイイペインスケールと次 NRS っていうのは痛みの正常を評価するかできる痛みの正常を評価できるんじゃなくて NRS も痛みの強さ、えっと、0から10の11段階でどのくらい痛いですかみたいな聞いて10ですって言ったらあやめっちゃ痛いですねみたいなのあるのが NRSSTASJSTASJ っていうのは痛みの経過を評価できる。これも痛みの評価、えー、経過じゃなくて、えー、ジャパニーズバージョンオブサポートチームアセスメントスケジュール。あ、そういうことね STS の、えー、その最後の S っていうのはスケジュールなので、痛みのコントロールがどんくらいできてるかとか、あとは、うん、サポートチームだから、ST っていうのがサポートチームの略で、まあ、どんくらいの痛みのコントロールができてるかってことか。で、あ、すみません、スケ、スケジュール。スケジュールって不安って意味もあるのいや、わかんねえや。不安って意味があるらしい。だから、不安と痛みのコントロールっていうのを評価するのが STASJ、ジャパニーズバージョンオブザサポートチームアセスメントスケジュール。うん、サポート、サポートチームアセスメントスケジュール OK が、痛みのコントロールと患者の不安を評価するやつ。はい、次。感覚検査について。はい置隔検査は手指の側面を外して行う。これは正しいと。えー、側面を持たないと何か知らんけど怒られる。温冷隔検査は80度の温水と0度の冷水を用いると火傷して凍傷になっちゃうんで、これはバツ触触覚検査を触れるる時間,間隔を一定にするこれ一定にすると、えー、触ったら「はい」って言ってくださいみたいな感じで、えー、一定のリズムにしちゃうともう適当に「はいはいはいはい」言ってれば当たっちゃうので一定にしちゃいけないと。ななななんかかたまに触んないいいとかをつけけきゃいけない<笑>次振動角検査は筋迫に音差を当てる筋迫に音差を当てても意味がないので骨突起部に当てましょうはい性的に転式発検査は左右の同じ部位に同時に刺激を加えるこれは2点同時に刺激を与えて2点とも感じられるかどうかっていうのを見なきゃいけないので左右の同じ部位に同時に刺激を与える必要はないと。えっと、何左、左右じゃなくて、まあ、左手の2点でも OK。はい。次、あ温度覚検査。これ結構出るん,んな。はい、通覚として捉えていないか注意する。あその、あ、そういうことね。その熱すぎるっていうのが通覚で判定してるんじゃないかっていうのないように通覚と,と温度覚をしっかり分けましょうってことねはい重度が判別できると霊覚は正常であるはいこれ正しい重度が判別できるってこれ誰もできなくね指突っ込んでこれ重度ですなんて言える人いないだろうまあでも重度が判別できたら霊覚は正常であるとはい50度が判別できると音角は正常であると50度はだいぶ熱いけどもすごいねはいだいぶ暖かいところに手突っ込んであっちいとなったら、はい、音覚は正常であると暖かいか冷たいかで応答させるはいこれも正しいと何かを持たせてこれは暖かいですか冷たいですかどっちですかって言,われ言って、えー、あっ暖かいです冷たいですっていうので、えー、丸バツをつけていくのが温度角検査になってくるとはい音覚系は垂直に10秒間当てるはい音覚系そんな10秒間も当てたら、えー、なんだ手のひらの温度とか、結構そういうのに関係してしまうので、えー、当てる時間は3秒以内。そんな長い時間当てると、なんだ、手の体温が、その音角系に行っちゃうので、良くないと。はい、次。を用いる検査器具の組み合わせ正しいのはどれか。圧角に音差を用いると。いや、まあ、できなくはないけど、音差って、うやるときは、えー、あれ、振動角だからちゃうと。で、圧角やるときは、えー、まあ、鉛筆とか指の、指の先っちょとか、あと圧角系とかもやると、すごい正確に測れるらしい。はい、通角にノギスを使う。これも違って、ノギスっていうのは、あの、何 ?2 本、2本突っ張ってるあの、円盤みたいなやつで、あれを通角でぶっ刺したら多分血が出ちゃうので、良くないと。え通覚やるときは安全瓶とかあとは定量型地殻系地殻針みたいななんかすごい、いいやつがあると。はい、次、二転識別角に定量型地殻針を用いる。はい、さっきも言った通り、二転識別角やるのはノギスを使うと。はい、動的触覚極材をやるときは、消しゴム付き鉛筆を行うで行うと。これも正しい。で、えー、動的の触覚極材だから、えー、実際触ってちょっと動かすので、まあ、あんまり尖ってないやつ。で、消しゴム付き、鉛筆がいいらしい。はい。性的触覚域値。あおー。域値を求めるときは、なんとかなんとかフィラメントを使わないとダメらしいのね。まあ、これはセメスウェニーステインフィラメントって書いてあるけど、なんとかフィラメントを使って、性的感覚域値を求めると。求めるっていうか、それで発見すると。アジアの感覚機能スケールで、随説とキーセンソリーポイント、標的感覚点の組み合わせ、正しいのはどれか。えー、センソリーの方なんでマッスルじゃないんで感覚の方ね。はい、次。C 音が憲法。はい、憲法ってのは C 音と。えー、C8 が母子球。はい、C8 は小子球。母子球は C6。グッドが C6 だから、えー、母子球は C6。はい。へそのちょっと上が T4 はい T4 は入頭でへそは T10 はい内科が L4 内科は L4 はい S3 が全部で S1 と S2 混ざってるのが湿下であるとだから湿下、えー、膝の裏が S1S2 で一気に飛んでお尻の穴が S3 とはいケー。OK 精神の感覚検査で正しいのでか50度赤く感じれば音角は正常であるはい正常であると 20g で過重で痛みを感じれば痛角は正常である針の上に,に 20g だから結構重たいので過敏であるとえー、なら触るくらいで痛みを感じなきゃいけないらしいのでこれはツと動的に点識別角があ識別値が 7mm であれば正常である、えー、7mm っていうののは、まあ、7ミリは正常なのか動的に転識別価格に関してはカットオフが 7mm 以下なのかなえー、そうだね1 5ミリ以上1 5センチ以上になるとちょっとやばいみたいになるとで防御近くっていうのがあって、まあ、動的二転識別,別家族をやるときに、まあ、正常かそれとも防御近くか脱出かの3段階で評価するんだけれどもこの防御近くっていうのは2点で触ってるけど、1点のみに感じるっていうのが、この防御近く。だから、1.5 センチまで、まあ、その、乃木数にはあるんだけれども、その 1.5 でもやっても、あ1点にしか感じませんってなったら、それはもう防御近くが起きてで、全く感じないってなったら、それは脱出してるってとこね。次。デロンの物体識別検査では、コルクなどの材質を平眼で故障させる。いや、これ、デロンっていうのは、ちょっとなんかめんどくさいやつで、12個の金属小物質、ナットボルトとか釘とか、まあ、金属を持たせて、デロンは金属を持たせて、まあ、目を閉じて、指先3点でつまませて、これは何ですかっていうのをやらせると。だから、えっと、コルクとかじゃなくて、金属を使わせる。で、しかも12個、ナットとかボルトとか、それを3本の指、えー、自死中止、自始中止防止の3本の指だけでやらせたのがデロンと。次、モベルグ。モベルグのピックアップ検査では1分間で移動できた日常部品の数を評価する。モベルグの、えー、モベルグのピックアップ検査っていうのは日常用品を10個程度海岸であ目を開いた状態で爪に爪をあえて入れる時の時間を測定するので1分間で移動できた量じゃなくて、えー、10, 10個運ぶのを何秒間、えー、何秒間かかりましたかっていうのを見るのが、えー、このベールグ、ジャモメモベルグのピックアップ検査。時間じゃなくて何個を測るやつね。OK。はい、クイックチェックバスが評価するものは、はい、痛みであるとり一角検査で恥する趣旨の部位は何ですかって言ったら側面を持つと温度角検査で温度計を垂直に何秒当てますか温度角検査で当てるのは3秒以内にしましょうはいエイジアの感覚機能スケールで心音のキーセンソリーポイントで言ったらセンソリーポイントって言ったら心音って言ったら憲法になってくるとはい憲法になってくるとあー閉じちゃったで、ね運動って感覚系の評価について脳卒中編,ー編、はい、ブルンストロームと FMA 編と67歳の男性右比較出血による右肩麻痺右比較出血により左肩麻痺発症なのかのブルンストローム処法を用いて評価を行いました正しい判定はどれですか、はい、上司を速方水平位に挙上できたと速方水平位ってことはまあ大体90度に挙上できたのでステージ4とするで、これは、ステージ、えっ、ー、と、速報なんで、外転ですね。外転90度いけたってところは、ステージ4じゃなくて、えー、ステージ5っすね。ステージ、あーステージ4は、えっ、ー、と、あれだ、目の前、目の前だから、屈曲、屈曲方向に、えー、水平位に強調できるっていうのがステージ4なので、これはステージ4じゃなくてステージ5。横つまみが可能。横つまみが可能ときたらもう赤ずきんちゃんなんで、ステージは4になると。太鼓つまみができました。はい。太鼓つまみできたらもうしこれるんで、しこしこできるってことはもうステージ5。えー、立位股関節伸展位で速関節の背屈ができました。あ、もう伸展位。股関節伸展位で立って背屈ができるってことは、もうなんかすごい筋トレができるんで、ステージが。5になるんだけどもなんかこれ違う何で股関節伸展位で側関節の配屈が可能ステージ5っていうのはあ少し足を前に出さなきゃいけないだしいだから、えー、とその足を前に出すっていう休術がないのでステージ5が罰になるってことねはいはいはいはい,いつい股関節沈点位で、えー、膝屈曲ができたのでステージ6とするとえー、っと沈点位で膝屈曲ができるってところでこれはステージ5ですね。ステージ5で、ステージ6っていうのは、さらになんかもうすごい、もう不自由ないみたいな感じだった気がする。ちょっと待って、そうだったっけ本当にあー、普通に、肩臓に近い状態で分離した関節運動が可能となって、多少のぎこちなさが存在するのが、ステージ6ね。なるほど。はい、次。脳血管障害後の肩麻痺患者に、ブレンストロム法をステージ法を行いました。肩関節の屈曲は、肘、神展入れ150度可能。外転は90度可能も。であるが、ひじ関節が30度屈曲していました。また、円形中の円柱形のペグを恥じするように指示すると、太鼓つまみはできなかったが、横つまみはできました。ブルーンストロム本当に正しいのはどれですかはい、太鼓つまみはできなかったんで、シコシコはできないと。一方で、横つまみはカズキンちゃん方ができるので、ステージ、えー、趣旨のステージは4になると。で、上司に関してかかた関節の屈曲は肘伸展で150度できるってことだから、えー、万歳前の前に万歳ができるのでステージ4以上は確定だけれども外転90度は可能であるが肘関節が30度屈曲していた30度屈曲していたというところが、えー、まだまだステージ5には行っていないというところなんで肘伸展入でやらないとステージが上がらないので。ステージは4になるとしたがってどっちもステージ44になってくるって特徴があるとはい次ヒューゲルマイヤーアセスメントで評価する時間そして提出する七はどれかヒューゲルマイヤーアセスメント言うたらもうマイヤー言ったら脳卒中はい次肩まひあ肩まひに見られる動作とブルンストーンホームステージの不についに正しいのはどれですかはい対抗つまみが可能対抗つまみができるってことはもうしこれるんでステージはこうえ終始進展がわずかに可能。終始進展がわずかにできるってことは、もう進展がわずかにできるので、えステージは4になると、ステージ3っていうのは確か屈曲を、あ、違う。あ、どだ、屈曲はステージ4か。えー、なんだ、わかんない。はい。在で、かかとを床から離さずに、即関節の背屈が可能。はい。在なんで、ステージは4になると座ってるからね。埋足上位を腰の後ろに持っていくことができる。はい。これはステージ4ですね。肩関節屈曲の肘関節伸展位で、肝内と肝外ができる。肩関節屈曲、肘関節伸展で、だから、重力除去 C 位で肝内と肝外ができるっていうのは、これもステージ5ですね。えー、あのー、あれ、肩、えー、肘、心転移待って待って。あ、そういうことね。あのー、あれだ。熟死ができるから、ステージ5ってことね。ヒ<笑>ュの前マイアセスメントが評価する疾病は何ですか脳卒中が正しくなるとは。なんて、ことを閉じちゃうね。<笑>はい、次。演芸造影検査の演芸反射終了後の静止画像を下にます。外反射がない。認める所見はどれですかっていう話で、まず、あのー、演技造影検査っていうのは、造、え、影、ー、CT を取りながら、まあ、ごっくんさせるっていう検査であると。で、増栄 CT を取るので、えーまあ飲、飲み込むものは造影 CT で何かしら色が濃く映るもの。まあ、例えば、えー、骨成分のあるちょっとカリシウムの多い植物とか、カリウムの多い植物とか、まあ、水以外というやつですね。それをやって、えー、ごっくんさせて実際に見るのが造影映像検査であると。したがって、あの異常がある部位に、えー、黒い物質が見えたらもうそこが異常とで、まあ、実際に画像を見たりすると軌道とか食道とかに分かれてる大体 C4 とか C5 あったりその辺で前側に1個ピロピロピロって黒いのが出てたらもうそれは誤え性肺炎ですね肺炎じゃねえわ誤えですね誤えに率が高くなるとで造影円形造影検査の国士と言ったらもうほとんどが5円しか出てこないと思われる。はい次、正門閉鎖はい正門閉鎖に関しては円形造影検査で見られないので円形、えー、内食道検査が必要になってくると。はい頚椎前腕はい頚椎前腕っていうのは前腕が減少してストレクトネックの状態であると。でこの後頸前腕とかで関してなんだけれども、えー、ぶっちゃけ CD 撮ってるときにやってもいまいちわからないらしい。はい。次口腔内残留はい、航空内残留っていうのは口腔、えーまあの中にどのくらい食べ物が残ってますかって話であるとでこれ注意しなきゃいけないのは、まあ、口の中についたまあ汚れとかあとは歯この歯っていうのは黒く映っちゃう特徴があるので、えー、金属感が見られるかどうかっていうのをしっかり確認する必要があると。で実際の酷使、えー、の画像では見られなかっただからまず演劇造影検査って言われての画像が出てきて見るところは C5 か C6 たりにある、まあ、食道と気道の分かれるところあとは口の中ですねで口の中を見て歯とこれは食べ物なのかっていう区別をしっかりしなきゃいけないとで歯の特徴は、えー、その何ぶっ刺さってるからなんかすごい釘うん画鋲みたいにぶっ刺さってるっていうのが歯なのでそれをしっかり、えー、あれを見るとはいえー、食道入口部の拡大食道入口部っていうのは入り口は狭小化しているとあの閉まっている、えー、食上食道活躍菌、えー、黄門筋の上食道活躍菌がキューって絞っていて食べ物が来たら一瞬だけパッと開くので拡大はしていないっていう特徴があるとはい次演芸評価のえっ演芸それ接触演芸の評価って正しいのどれかフードテストは咀嚼能力を評価できる、はい、フードテストっていうのはまあ、確かに咀嚼して乗っ込むんだけれども咀嚼しないゼリーとかもやるので、えー遠泳、えー、能力の評価の方が正しいとティースプーン1杯約 4g のプリンなどを遠泳させてその状態を観察するのがフードテスト、えー、高等挙上の評価では下の可動性を評価できる、はい、高等挙上を評価してどうやって下と関連付けをさせるかって話なんだけども高等挙上っていうのは、まあ、いわゆる、えー、アダムのリンゴが何 cm 上に上がりますかみたいなやつを測るやつでこれは高等挙上能力の評価をするので下の可動性は評価はできないと。次、随的な咳の強弱によって、えー、演技反射の速さを評価できる。ほら、演技反射の強さは、えー、評価できるけれども、えー、演技反射の速さっていうのは評価できないっていところだね。で随意的な咳の強弱は、あともう一個、呼吸機能の評価も、えー、いけるらしい。軌道に入りかかった食物を拡大する力の評価であると。はい、次。海底水飲みテスト。MWST。えー、ウォーターなんとかテスト。これは、陰頭器の演技機能を評価できる。はい、そうですね。陰頭器に、どん、咽頭器っていうのは不遂、不遂器なんで、その時にちゃんとノックを埋えてますかっていうのを評価するのが曲の、飲みの水飲みテストと。反復、演芸、検水、え、反復、唾ああ、反復、唾液演芸テスト。RSST は植物の残留部位を評価できる。はい。反復に演技をさせるので、これは何回演技、えーまあ、ができるかから演技が何回できるかっていうのも演技、まあ、能力の評価なので、違うと、演技テスト RSST、これをつなげる方法がないね。レペティビティサル。パス,あスワローイングスワローイングだから S が使えるってことねスワローイングすんで演芸するんでごっくんするんで RSST 反復代帰演芸テストっていうのをやって演芸を評価するスワローを評価するっていう特徴があるとはい次海底水飲みテスト m ー s t m w s t の基準評価基準で正しいのはどれですか、はい、評価基準1が演芸なしむしる切迫呼吸これ正しくて評価基準は全部で1から5まであるとで5っていうのはえん一1回水をごっくんさせた後三30秒以内にもう1回ごっくんができれば、えー、基準は5になるとで4っていうのはえー、縁起はある。で、呼吸も良好で、むせもないし、失勢の左性もないと。それが、評価、えー、基準がうになると。で、基準3までなってくると、左性が出てくると。で、呼吸も切迫になってくると。で、2になってくると、不健性誤縁の疑いを疑うと。で、基準評価1ってのはもう演芸ないし演芸しないし無せるまたは呼吸切迫が出てくるっていうのが湖テストの評価、まあ、なんで評価1ってのがもう全然ダメ演芸できないあとはやばい評価2ってのは演芸しないけどあ演芸ないけど不健性誤炎が出てきちゃってるよってやつ演芸あるけど不健性誤炎が出るってやつで評価3っていうのはちょっとむせたりとか、あと、撮影が出てきたら、えー、評価んで、撮影だけだったら、あの、呼吸は良くて、ん呼吸はできて良好で、撮影もなくて、むせもなければ、えー、基準は4になってくて、で段階5まで行くと、まあ、30秒以内に2回行けちゃうってやつが、段階5になってくると。元気なのが4でさらにもの元気な2回連続でいけるのが段階5で撮影が出てくると段階3で段階2は誤嚥性の肺炎不健性誤嚥の感じ段階1はもう演技しないはい OK 次 JCS で1の3はどれですか1の3一桁なんで、えーまあ、結構元気元気ではないけどまあ元気はい、痛み刺激で容易に、えー、開眼する。痛み刺激で開眼しちゃって、痛み刺激があるんで段階は2以下になると。で、開眼してるから2の30になると。呼びかけで容易に開眼する。はい。呼びかけているので、えー、段階は、えー、2か。で、2の10になるってことかな。で、改眼しており検討式障害がある。はい。検討式障害があるってことは1の2ですね。体幹を揺さぶることにより、開眼するこれはだいぶ、えー、ブルブルしなきゃいけない触らなきゃいけないということで2の20になると開眼しており生年月日が言えない生年月日が言えなくても、えー、1の3になってくるっいう特徴があると JCS に関しては、えー、刺激しても覚醒しないってなれば300刺激すると覚醒しているっていうのが2桁。で覚醒しているっていうのが一桁になるとで0がまあ意識鮮明1の1は意識鮮明とは言えないけどちょっとなんかあーってなってる状態で1の2が検討式障害1の3が記憶障害で2の10っていうのが声で OK2、OK、の20っていうのが触んなきゃいけないで2の30っていうのは痛みで3の100っていうのは痛みに対して、まあ、目は開かないけどなんかちょっと払いのけるような動作をするで3の200っていうのは顔をしかめたりするのが3の200で3の300っていうのが痛み刺激に対して全く反応しないっていう特徴があるとはい d 二発開眼しているが自分の名前を言えないっていうのは JCS ジャパンゴマスケールの判定でどれですかまあ海岸している自分で開眼しているので一桁で、えー、名前が言えないのでまああれ記憶障害があると従って1の3になってくるのが正しいと。急性期における脳卒中の意識障害の評価で正しいのはどれですか、はい、?GCS グロースコー,ルコーマースケールでは、えー、異常屈曲は1点である、はい、異常屈曲いったらもう3点ですね。